0: Én úgy látom, hogy nagyon sokan szenvedtek attól, hogy nem tudtak utazni. Tehát egy nagyon sok uh, utasunk évente többször kirándul. Idén már ez a óvatosság egy kicsit felenged. Tavaly még nagyon-nagyon sokan csak autós kirándulásokat igényeltek. Nagyon közkedvelt volt az Olaszország, Horvátország ez miatt, vagy Magyarország, vagy akár a belföldi turizmus. És ez egy picit szerintem azért hosszú távon is uh, itt marad még.
1: Üdvözlöm a kedves nézőket! A koronavírus járvány felbukkanása óta idén először nyaralhatunk korlátozások nélkül, ám a turizmus helyreállása hosszú folyamat lesz. Van azonban okunk az optimizmusra, hiszen a hosszú bezártság után sokan vágyunk arra, hogy új országokat, új kultúrákat ismerjünk meg. A kávézó vendége ezúttal Takács Gábor, az Exit Travel utazási iroda tulajdonosa akivel többek között arról fogunk beszélgetni, hogy milyen rendszer alapján működik az utazási iroda, és mennyire volt hatással az utazási szokásainkra a koronavírus. Üdvözlem Gábor, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
0: Én is üdvözlöm a nézőket is.
1: Bevezetésképp, engedjen egy kis betekintést az utazási irodák működésébe. Utazás szervezés során az utazási irodák kínálatából választanak, vagy a szabad piacot is figyelembe veszik?
0: Ez egy eléggé feltörekvő vagy terjedő tendencia, hogy, hogy az utazási irodák egyrészt szerveznek utakat, saját csoportos, nagyobb létszámú rendszeres turnusokat, és emellett, ugye annyira sokrétű igények vannak az utasoknak, hogy rákényszerülnek az irodák is, de igazából ez a kereslet diktálja, hogy, hogy tényleg, tényleg rengeteg különleges igényt kielégítve több-több ilyen egyéni utazásra is most már van lehetőség és ugye igény.
1: Hogyan szervezik a kirándulásokat? Mi alapján kerül be valami a rendszerbe, amiből ugye aztán mi választhatunk?
0: Hát a tapasztalatok alapján ugye az irodák kinéznek vagy, vagy kiválasztanak hoteleket, destinációkat és ugye erre rászerveznek légitársaságokat, charter gépeket, és ugye akkor ezekből alakul ki az a kínálat, amiből az utasok aztán válogathatnak. Ugye ez nyáron teljesen más földközi tengeri desztinációkat érint, télen, össze-tavasszal, meg ugye különleges exotikus helyszíneket ez mindig változik, bővül, inkább a bővülés jellemzi a szlovák utazási irodák kínálatát, főleg ugye, ami a koronavírus előtti időket illeti, de azért most is látni, hogy, hogy több és újabb helyszíneket is a kínálatba vesznek be a különféle irodák.
1: Mennyivel biztonságosabb utazási irodán keresztül utazni? Milyen pozitívumokat tudna felsorolni?
0: Mindenképp a tapasztalat az egyik nagyon fontos szempont, hogy az irodák tudják, hogy az egyes helyszíneken mi vár az utasokra, hogy ha oda mennek, biztos, hogy jól érzik majd magukat, akár időjárás, akár a szolgáltatások tekintetében. Ugye akik egyénileg próbálnak utazni, azok néha-néha, nem is mondom, hogy porú járhatnak, de néha tényleg kerülnek olyan helyzetbe, hogy az a szállás nem ott van, ahol gondolták, vagy nem olyan az idő, amilyennek gondolták, ugye itt különféle ilyen tapasztalati hiányokból eredő, félreértésekből eredő problémákkal állnak majd szemben.
1: Mely, melyek azok a helyszínek, amelyek a legnépszerűbbek? Milyen tapasztalataik vannak? És mikor utaznak a leggyakorban? Hát, e,
0: szerencsére egész év folyamán van igény utazásra. Az emberek általában ugye mindig a tengerparti desztinációkat kedvelik, tehát a pihenés a fő cél, akár családdal, akár párban, vagy akár kisebb-nagyobb baráti társaságokkal, mindig a szórakozás, a jó, jó tengeri hangulat, tehát ez, ez mindig ez motiválja általában az utasokat, hogy, hogy igazából elhagyva otthonukat néhány hétre, Elmozduljanak a világ különböző részeire. Ezek a fő motivumok, ugye aztán a másik oldalon, ugye gyakori az üzleti utaztatás, akik, akik ugye, kiállítások, üzleti partnerek és egyéb ilyen destinációk, a célok miatt válasszák igazából az utazást.
1: 2020. márciusában jelent meg az életünkben a koronavírus járvány. Mikor tudatosult önben, hogy a nyári szezont teljesen megváltoztatja?
0: 2020 márciusában kezdődött, az egész világ pár hét alatt gondolta, hogy ez lefut. Eltelt negyed év, akkor ugye indult egy 2020-as nyár, ott már azért lehetett látni, hogy ez nem lesz ez olyan rövid távú dolog. Az utazási irodák berkeiben igazából már 2020 nyarán már arról beszéltek, hogy 2021-be se biztos, hogy helyreáll a világ, és ezt igazából akkor mások nem is, de azért néhány bennfentes azért már emlegette, hogy ez nem biztos, hogy olyan, olyan rövid távú dolog lesz. Ugye akár maszk használatokat, akár a oltásokról és egyéb ilyen meg, megszorításokról már volt akkor is szó. Úgyhogy, úgyhogy a kezdeti, tényleg néhány korai heti időszakban azért mindenki várta, hogy ez gyorsan lecseng, de azért egy negyed-fél év után már mindenki úgy, úgy bele nyugodott, hogy ez igazából több éves folyamat lesz.
1: Emberek hogyan reagáltak a lezárásokra, arra, hogy torolni kellett az utazásokat?
0: Mindenhonnan ez jött le, tehát igazából tudták, hogy, hogy nem lesz olyan egyszerű az utazás, nem is próbálkozott igazából senki a 2020-as nyáron, és még néhányan, a 2021-ben sem külföldi utazással, Féltek ugye a megszorításoktól, féltek a teszteléstől, esetleges karanténoktól, sőt magától ugye a betegségtől is, úgyhogy igazából ez volt az a fő visszaszorító erő, ami az utazási piacot ugye teljesen ugye a padlóra küldte elmúlt egy-két évben.
1: Ahát a Covid idején tapasztalhattuk meg igazán, hogy a turizmus mennyire érzékeny szféra. Hogyan tudtak igazodni az utazási irodák ez a helyzethez? Mert ha úgy vesszük egy étterem, tudott valamilyen szinten profilt váltani?
0: Meg kellett tanulni figyelni az egyes országoknak ugye a ami tényleg egy nagyon nehéz feladat volt. Nem csak azért, mert minden ország más megszorító intézkedést vezetett be, hanem még ezt változtatták is haviszinten, hogy így mondjam. Tehát rendszeresen kellett tájékozódnunk arról, hogyha valaki valahova szeretne menni, hogy mivel áll majd szemben, és egyáltalán el tudod a menni. Tehát ezek, ezek ilyen feladatok voltak számunkra, hogy meg kellett nekünk is ismerni minden ország Covid előírását, nem csak a hazait, hanem bármelyik másét is. És ugye ez egy ilyen alkalmazkodási folyamat volt, hogy ugye egy kicsit több, annak ellenére, hogy kevesebb volt az utas, kevesebb volt a munka, a másik oldalon egy másik munka, viszont több lett, tehát adminisztrációja egy utazásnak sokkal nagyobb, mint úgy a régi időkben. Tehát több regisztrációra, papírmunkára, biztosításokra, sok minden egyéb folyamatra és dologra van most is még szükség, mint az előtt.
1: Nem merült fel annak a lehetősége, hogy be kell zárni az irodát ennyire súlyos? Nem,
0: nem, nem, nem. mindig, tehát minden körülmények között voltak utasaink, különféle családi, üzleti, vagy tényleg néhányan még iránduló jelleggel is, és nem, egyáltalán nem. Persze volt, amikor sokkal kevesebb feladatunk volt, mint
1: máskor, de, de, de igazából mindig
0: volt mit csinálni.
1: A járvány következményeként vannak olyan új trendek az utazók körében, amelyek hatással vannak az utazási szokásainkra?
0: Idén már ez a óvatosság egy kicsit felenged, tavaly még nagyon-nagyon sokan csak autós kirándulásokat igényeltek, nagyon közkedvelt volt az Olaszország, Horvátország, ez miatt, vagy Magyarország, vagy akár a belföldi turizmus. Lehet, hogy ez meg is marad még idén is, tehát még mindig bizonyos, csoportok, családok döntenek úgy, hogy nem ülnek repülőre, vagy nem akarnak maszkot használni, nem akarnak kockázati, vagy kockázatosabb destinációkon menni, és ezért megmarad a közeli, közeli destinációknak a, a, a szépsége, vagy a kínálata, vagy a kereslete is, és ez egy picit szerintem azért hosszú távon is itt marad még.
1: Utazások előtt milyen jó tanácsokkal szokták ellátni az utasokat? Mi az, amire mindenképp figyeljenek?
0: Tehát mindenképp figyelni kell arra, hogy ugye az úti okmányok rendben legyenek. Pár éve ugye bevezették a legkisebb gyereknek is kell, akár útlevél, most már a személyigazolvány is, hogyha fényképes használható utazásra, de ugye csak Európai Uniós területen. Különösen oda kell figyelni most Angliára, ugye az egy kilépett az Európai Unióból, és most már útlevéllel lehet csak utazni, de sok más destinációban is ez a két éves kiesés néhány okmány lejáratát, főleg a gyerekeknél eredményezte, tehát mindenképpen szoktuk felhívni a figyelmet, hogy ezt nézzék meg az utasok. A másik ilyen ugye az utasbiztosítás, akár a megnövekedett egészségügyi kockázati tényezők miatt, enélkül én nem gondolom, hogy bárkinek érdemes elindulnia, tehát mindenképpen mindenki nézze meg, hogy rendelkezik a -e megfelelő, és milyen destinációkra érvényes utasbiztosítása, mert ez egy elengedhetetlen dokumentum, vagy egyfajta biztosíték arra, hogy, hogy ha gondja van, akkor ne kerüljön tényleg túl sok pénzébe. A másik pedig ugye idén várhatóan hosszabb várakozásokra, hosszabb útlevél ellenőrzésekre egy kicsit, kicsit türelmesebbeknek kell szerintem most lenni. Nagyon sok helyszínen a reptereken ugye hiányzik a személyzet, és ugye a megnövekedett utasforgalmat nem fogják szerintem nyáron olyan gördülékenyen kezelni, mint ugye az előtt, vissza kell, hogy szokjanak a világ minden táján a megnövekedett turizmusra.
1: Ahogy ugye én is említettem, végre korlátozások nélkül utazhatunk, viszont biztosan vannak még a világon olyan országok, ahová nem érdemes vagy nem lehet utazni még a járvány miatt.
0: Így van, pontosan. Még Ázsiában van néhány olyan ország, akár nem régiben ugye a zárták le, Kína eléggé szigorúan veszi még ezeket a fertőzéseket, Japán még mai napig nem teljesen nyitott a turizmusra, és egy-két ország még mindig csak oltott utasokat fogad, úgyhogy ez még mindig, mindig egy kicsit korlátozza azt, hogy, hogy lehessen utazni teljesen szabadon.
1: Sokan vannak úgy, akik a Last Minute vagy az Ultra Last Minute ajánlatokat részesítik előnyben. Ezek idén mennyire lesznek elérhetőek ön szerint? Hát
0: ezt most már látni, hogy nem nagyon. Tehát még el se kezdődött a nyár, de már nagyon sok terminus, nagyon sok hotel már most teltházas nem indítanak annyi repülőt, nem indítottak annyi turnust, később is kezdték, tehát már ilyenkor június elején már javába kezdődött, de még nem kezdődött a teljes turizmus sehol, ezért, ezért összesűrűsödik. A kereslet az megvan, emberek fognak utazni, a kínálat itt is, mint máshol is csökkentett, és kevesebb, ebből kifolyólag nem fog a nyáron utolsó percben foglalni senki utat. Tehát Mennyire népszerű
1: egyébként az utazók körében? Ez az last minute, ultra last minute?
0: Az előtt gyakori volt, volt is rá lehetőség, és tényleg sokan bejöttek néhány nappal, vagy egy-két nappal az indulás tervezett indulás előtt, és csak adott kínálatból tudtak választani, tényleg kedvező áron el tudtak jutni különféle helyekre, helyszínekre. Ez most idén biztos, hogy nagyon-nagyon limitált lesz, tehát tényleg elvétve fog maradni bármi is nyáron a piacon.
1: Azok, akik ezzel nem voltak tisztában, és úgy kalkulálták, hogy last minute, ultra last minute akcióval utaznak, azok, ha jövő héten mondjuk bemennek önökhöz fognak tudni még fogalni? Hát még
0: jövő héten igen, biztos vagyok benne, mert, mert ugye még csak június van, uh -huh. de itt a nyári szüneti időszakra gondolok, tehát uh -huh. azért a, a iskolaszünet, a cégek leállása fog okozni egy olyan fajta tehát a utasok megindulnak, és ott már nehezen, aki akar, akkor fogja kitalálni, hogy szeretne valaha menni, neki, neki nehezen fogunk tudni még mi is összehozni bármit.
1: Milyen visszajelzéseket kap vagy tapasztalt, mennyire hiányzott az embereknek? az, hogy utazhassanak. Én
0: úgy látom, hogy nagyon sokan szenvedtek attól, hogy nem tudtak utazni. Tehát egy nagyon sok uh, utasunk évente többször kirándul, és azok, hogyha egy évig nem tudtak menni sehova, hát az nagyon-nagyon nagy uh, trauma volt, hogy így mondjam, tehát azért annyira nem, de gondolom azért nehezen uh, dolgozták ezt föl, vagy pont ellenkezőleg nagyon örültek annak, amikor már végre lehetett valahova menni, vagy most már még több helyre lehet menni, így kicsit be is fogják pótolni, vagy fokozatosan bepótolják akár az elmúlt két év kiesését, és most tényleg útra kelnek.
1: Ez is talán egy pozitív hozadék lehet, hogy még jobban tudjuk évezni a kirándulást, tekintve, vagy évekig nem lehetett.
0: Igen, igen. valószínűleg így van. Tehát, így van. tehát aki újra útra kell, vagy újra utazik, vagy újra eljut a tengerpartra, vagy egy pálmafák, egy jól egy, egy, egy inkluzívos szórakoztató hotelbe, az sokkal jobban fogja értékelni ezt, mint az előtt.
1: Épp, hogy minden visszatérne a régi kerékvágásba, sajnos a szomszédunkban kitört egy háború, és nagyon úgy néz ki, hogy ez az orosz-ukrán konfliktus a közeljövőben még nem fog megoldódni. Ez milyen hatással van a belföldi és a külföldi turizmusra. Tehát ugye
0: ez a háborús helyzet itt a szomszédunkban a kezdeti február-márciusi időben tényleg nagyon rányomta a bélyegét az utazni vágyók kedvére, és nem nagyon, tehát nagyon óvatosan és nagyon félve foglaltak utazásokat. Tényleg eltett néhány hónap, látszik már az, hogy vagy legalábbis bízunk benne, hogy vagy megoldódik, vagy legalábbis kicsit lokalizálódik, és nem terjed tovább ez a konfliktus, és ugye ez, ez egy kicsit, kicsit segíti azt, hogy, hogy a utasaink azért biztonságban el fognak nyáron jutni bárhová, kerülve ugye azokat a háborús vezeteket, ahova nem lehet, de most már megnyugszik igazából ez a fajta pánik helyzet.
1: De ugye itt van az infláció, az áremelkedések, a bélek emelkedése. Ezek milyen hatással vannak az árakra? Mire számíthatunk? Hát
0: igen, a infláció az ide is begyűrűzött, tehát ugye olaj, a kerozin, a repülők, a taxik és mindenféle egyéb szolgáltatásokban is érezhető. Tehát én ilyen 20-30 százalékos áremelést látok a idei nyár és a tavaly nyár között. Tehát eléggé magas... Áremelkedés van minden tekintetben a légitársaságoktól a szállásokon keresztül, úgyhogy ez még egy negatív dolog. Nem tudom, meddig fog ez folyni, reméljük, hogy ez meg fog állni.
1: Vannak olyan költségek, amelyek kimondottan a járvány miatt bukkantak fel?
0: Ahol még szükséges a tesztelés, az mindenképp egy extra költség. Hát és a mindenféle közlekedési költség, ami az utazáshoz szükséges, az drágább lett.
1: Ő szerint ugye az áramelkedések miatt az emberek jobban megfontolják, hogy kilándulni menjenek, vagy ez a két éves kényszerszünet miatt inkább az utolsót és a kilándulásra költik.
0: Ez pontosan, inkább most jelenleg ez a, ez a helyzet nyáron, tehát elfogadják ezt, tehát nem éri őket meglepetésként, hogyha valami drágább, mint egy év ezelőtt. Úgyhogy most én úgy gondolom, hogy ezt, ezt kezdik az emberek megszokni. Sajnos, és most ameddig tudnak nyújtózkodni, addig el fognak tudni menni kirándulni.
1: Mi a legnépszerűbb uticél idén?
0: Visszatért a Törökország, tehát tényleg az egy, egy közkedvelt volt azelőtt. Tavaly a korlátozások miatt nem lehetett olyan könnyedén eljutni, de idén megszüntettek minden korlátozást, és most én úgy gondolom, hogy a Törökország lesz a, a szezon egyik legfölkapottabb helyszíne, de mindenféle más földközi tenger is szerintem elég elég telített lesz a görög, akár Egyiptom, Spanyol, vagy bármi hasonló közeli helyszín.
1: Ugye amennyire ez köztudott, a járvány kitörése óta az utazási üzletek szinte lenullázódott, fel kell építkezni újra. Mikorra várható ez ön szerint? Mikor fog minden visszatérni a rendes kerékvágásba?
0: Most már nem is annyira ez a Covid, hanem tényleg lehet picit ez a infláció és a háború okozta költségnövekedés az, ami visszafogja azt, hogy minden visszatérjen a régi kerékvágásba. Reméljük, hogy ősszel se lesz semmiféle pánik, vagy covid kapcsolatos, szigorú előírás, és én úgy gondolom, hogy ha ez így lesz, akkor talán egy év, a 2023 as nyár, az már mindenképp vissza fog tudni térni a régi 2019-es szinte utaslétszámba. összegekbe valószínűleg magasabb összegek is elő fognak jönni.
1: A világon mindenütt, ahol a GDP jelentős részét kitette a turizmus, ott az állam valamiféle segítséget nyújtott a turizmus résztvevői számára. Ön elégedett azzal, amit az államtól kaptak segítséget?
0: Mindenképp így van, tehát a Szlovákia eléggé eh, nagyvonalúan eh, támogatta ugye az irodákat, segítette is, szerintem több szektort is, tehát ugye hoteleket, tehát különféle gasztro szektoroktól kezdve eléggé, Eléggé odafigyeltek arra, hogy, hogy, hogy mindent kvázi maradjon meg a megfelelő szinten. A nagy világban is tudok róla, hogy, hogy ugye sok exotikus desztinációban van az, az a hotelek, vagy az emberek igazából nem is tudnak másban megélni mint a turizmusban, és ott is azért ez egy világszintű tendencia, hogy mindenhol, ahol lehetett támogatták, ezt a szektort, hogy talpont tudjon maradni. Tehát igazából, amikor most úgy visszatér minden a régi kerékvágásba, egyáltalán lehessen hová elmenni, és működjenek azok a szállásadók vagy a szolgáltatók, akik, akik ugye nálunk is, vagy a világ másik részein a turistákból élnek. És ez úgy látom, hogy ez azért mindenhol sikerült.
1: Mit tart a koronavírus járvány legnagyobb tanulságának, és ön szerint, miből lehet építkezni a jövőben?
0: Jó, egy legnagyobb tanulság az igazából majdnem, hogy egy kicsit ez, hogy ez a nagy pánik, ami mindig jellemezte ezt a, ezt a, ezt a koronavírusos időszakot, ez egy kicsit eltúlzott volt, különféle hullámokba jött, a kezdeti időben volt a legnagyobb pánik, és ez talán egy kicsit tanúság, nem kell mindent azért annyira szívünkre venni, vagy annyira megijedni dolgoktól, ha bár ezek fontos, és, és sok esetben tényleg szörnyű dolgok, de mégis azért ez a nagy pánik hangulat, ami uralkodott néha az utasokon is, vagy általánosan, hogy egy kicsit azért sok volt szerintem. Egyáltalán
1: nem tartja tehát észszerűnek azt, ami a
0: világban zajlott. Nem, nem, nem. Tényleg azok az utasok, akik ez alatt, a időszak alatt meg is mozdultak, tehát ők is visszajelezték azt, hogy, hogy tényleg mindenhol főleg néhány ázsiai országban nagyon erős korlátozások mellett lehetett csak egyetlen megmozdulni, és ezért egy kicsit ez sok. Tehát én nem gondolom, hogy erre szükség van.
1: Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szívesen. Önöknek is köszönöm, hogy velünk tartottak. Viszontlátásra.